0: Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre Atos 21 seguindo aí nessa caminhada em Atos, esse passo a passo que a gente tem feito aí através dos capítulos, através da narrativa a gente está aqui no momento onde Paulo encerra a sua terceira viagem como a gente viu na semana passada e ele tem aquele discurso muito bonito sobre o que vale mesmo na sua vida e aqui Paulo está encerrando essa terceira viagem e ele já está dizendo que ele vai para Jerusalém Paulo vai visitar Jerusalém por dois motivos bem específicos. O primeiro motivo é que ele vai levar as ofertas que ele recolheu entre os gentios para ajudar os pobres da Judeia, para ajudar as pessoas que estavam precisando ali naquela, naquela região. E o segundo motivo é que ele quer relatar as coisas maravilhosas que Deus fez através da vida dele com os gentios. Tudo de, de legal que tinha acontecido ali, tudo de... De novo o que tinha acontecido ali, tudo de transformador. Ele queria trazer esse relatório, queria apresentar isso para essa igreja base, essa igreja, podemos dizer, essa igreja mãe, de onde tudo começou. Paulo visita durante a sua vida Jerusalém cinco vezes. Durante a sua vida de conversão, ele visita Jerusalém cinco vezes. A primeira é em Atos 9, logo, a sua, logo após a sua conversão. Não foi lá a melhor das visitas, pois a galera ainda tinha uma, uma, uma desconfiança de que ele tinha se convertido ou não, de que aquilo ali era real ou não. E eu confesso que eu também teria essa desconfiança, afinal, Paulo era o cara que estava perseguindo e querendo matar essa galera e depois ele se converte e quer se juntar essa galera. Em Atos 11, a segunda viagem de Paulo a Jerusalém, agora já com seu parceiro, com seu amigo Barnabé, ele vai até lá para ajudar essas pessoas para levar uma oferta. É, houve o grande fome naquela época e eles foram para lá enviados pela igreja como uma forma de, de cuidar das pessoas que estavam ali passando essa, essa necessidade, que estavam ali passando fome. Em Atos 15, que é depois da primeira viagem de Paulo, acontece o concílio, e ele vai para Jerusalém, junto com Barnabé e outros discípulos, apóstolos, para poder ter essa conversa, essa discussão sobre esse, essa questão dos gentios, que estavam se convertendo, mas que estavam... É, gerando um choque ali com, com a, a comunidade judaica que também tinha se convertido, porque eles não seguiam os costumes, então eles têm essa discussão para saber qual qual de fato era a recomendação. E Paulo, depois de apresentar as diversas coisas que Deus havia feito através da vida dele com os gentios, ele sai dali com a recomendação desse concílio de que era para eles se absterem da imoralidade sexual e deixar de lado os alimentos sacrificados, a ídolos, os alimentos sacrificados, para que isso não chocasse, para que isso não atrapalhasse esse processo de conversão dos judeus. Em Atos 18, é a quarta viagem de Paulo a Jerusalém. E ela acontece depois da segunda viagem missionária de Paulo e pré-terceira viagem missionária de Paulo. Então ele passa por ali, acho que para dar um salve para a galera, para dar um... Vamos para a terceira viagem. E agora em Atos 21, ele encerrando a sua terceira viagem missionária, ele vai para Jerusalém. E ele já tem uma, uma noção do que vai acontecer ali, porque em Atos 20, 24, ele diz que ele vai para lá, ele tem consciência de que nada de bom esperava por ele lá, porque ele sabia que esperava sofrimentos e uma prisão. Em Atos 21, 10, antes dele chegar em Jerusalém, quando ele já estava indo para Jerusalém, ele passa por Cesaré e fica hospedado na casa de Felipe, um dos sete, um dos diáconos lá, que a gente viu lá no começo de Atos. E lá eles recebem a visita de um cara chamado Ágabo. E esse cara ele profetiza, ele pega o cinto de Paulo e diz e amarra nas mãos e fala assim, o que, o que tá acontecendo aqui, ó? vai acontecer com o dono desse cinto, esse cara vai ser preso. E a galera que tava lá tenta alertar, tipo, Paulo, calma mano, não vai não, vamos pensar, vamos ver uma outra possibilidade. É muito legal esse capítulo, porque Lucas quem está escrevendo Atos, e o Lucas narra como se ele estivesse lá, tipo, a gente tava lá e a gente tentou falar com o Paulo, Paulo, não vai não, mano, não vai não, vai dar problema, você já sabe que vai ser preso e tal. E é muito legal o que Paulo fala. O texto fala assim, quando ouvimos, Lucas está lá, todos nós imploramos a Paulo que deixasse de ser temoso e desistisse da viagem a Jerusalém, mas ele foi irredutível. Por que tudo isso? Por que todo esse drama, tornando as coisas ainda mais difíceis para mim? Vocês não entendem, a questão não é o que vão fazer comigo em Jerusalém se vão me prender, se vão me matar, mas é que o, o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência. Vocês não conseguem ver isso? Percebendo que era inútil insistir, desistimos. Está nas mãos de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Essa é a oração da comunidade que estava ali. Eles não queriam que Paulo sofresse, mas eles também entendiam que Paulo tinha consciência e que Paulo tinha uma coisa que a gente precisa ter muito hoje, que é convicção. Paulo tinha convicção, do para quem, do porquê, do para que ele foi chamado. E ele vai, ele vai para Jerusalém e o texto fala que quando ele chega lá, ele é bem recebido pela comunidade e ele é levado a Tiago. Tiago, não o Tiago discípulo, Tiago irmão de Jesus. O Tiago discípulo já, já tinha morrido nessa época. E ele, ali ele se encontra com o Tiago, os líderes da igreja, e Tiago conta, apesar de estar bem feliz por vê-lo, Tiago conta que os judeus que se converteram, eles, eles eram um número gigante assim. Mas ele também fala, Paulo, tem que tomar meio que cuidado, porque tem uma galera mais radical. E essa galera já ouviu o que você está falando, já ouviu sua, seus discursos, já ouviu a galera falando de você, que você está falando que a lei já não tem é, o mesmo peso, já não é tão importante quanto era antes, que agora a gente não precisa da lei para salvação. E essa galera está meio brava com você, Paulo. Então a gente está meio preocupado ó, oh, eu queria dar um conselho para você. Tiago chega lá em Paulo e fala, eu quero dar um conselho para você. Tem, tem uns brothers aqui que eles estão fazendo um voto. E era comum os judeus fazerem votos. Então, tinham vários tipos de votos. De purificação, tinha quem deixava a barba e o cabelo crescer. Que é o exemplo, por exemplo, João Batista tinha o, o tipo de voto dele. Mas esse voto que essa galera estava fazendo era de raspar a cabeça. Eles falam assim, Paulo, cola com essa galera, faz os votos. A gente sabe que você ainda segue algumas traduções. A gente aqui entende que isso não, não é necessário para ser salvo. A gente sabe que isso daqui é só um, um, uma tradição religiosa, mas isso não tem a ver com salvação. Mas faz isso para a gente evitar problema com essa galera, porque quando eles tiverem pode dar uma treta e Paulo topa. Paulo vai lá com esses, quatro, com esses quatro caras e ele faz esse processo, ele faz esse voto e quando estava quase acabando, ele ele é encontrado, assim, meio que a galera, uns judeus de Éfeso, que já tinham ouvido falar dele, dessa galera mais radical, eles reconheceram Paulo ali, e eles já vão atrás de Paulo e, sei lá, eu fico imaginando, um já foi lá e deu um mata-leão, já puxou para fora, e começou aquela gritaria, e eles falando, não, esse cara aqui, esse cara aqui é esse cara aqui tá, tá indo contra a gente. E Paulo foi pego por eles, foi arrastado, e uma confusão começou ali. Começou uma confusão gigantesca, até que chega um comandante... Uma polícia chega lá e fala assim, que confusão é essa? Vê que Paulo está sendo lá chutado, está sendo torturado lá, pega o Paulo e vai com ele para a fortaleza e quer entender o que, que aconteceu. E quando essa galera pega Paulo para bater, para levar lá para a rua, para gerar toda essa confusão, eles acusam Paulo de três coisas. A primeira é falar contra o povo de Israel. Esses judeus que pegaram Paulo e levaram lá e queriam matá-lo, Começam a gritar, esse cara aqui está falando contra o nosso povo. Esse cara aqui é contra o nosso povo. Cadê os judeus aí? Cadê o povo de Israel? Esse cara aqui é contra a gente. Fala que Paulo é contra a lei de Moisés e que ele fala e que ele profana o templo. Então entenda que são três coisas muito sagradas para os judeus. O povo, a nação Israel, Moisés ou a lei de Moisés no caso e o templo. E eles fazem essas acusações é, contra Paulo e isso gera tanta tanta indignação, tanta raiva, que eles querem matar o Paulo. Então, por causa desses três motivos, eles queriam. Eles tiraram Paulo de um lugar, levaram e, e queriam matá-lo. E se não fosse aquele comandante que foi ali só para ver, mano, que treta é essa? O que, que tá Pera Peraí, quem é esse cara que tá pera Peraí, peraí. Aí. Separa aqui! E o comandante ainda tenta entender o que estava acontecendo, mas diz que é, o texto fala que é tanta gritaria que não dá para entender. E aí, Paulo é levado para essa fortaleza. E diante dessas três acusações, eu fico me perguntando, me perguntando sobre aquele tempo, mas principalmente sobre o tempo de hoje. O que, que incomodava tanto os judeus? Ou eu vou mudar a minha frase. O que que incomoda tanto os religiosos no discurso de Paulo? O que que incomoda tanto os religiosos na fé cristã? E a primeira coisa que, que eles acusaram Paulo é de que ele falava contra o povo. E por que que Paulo falava contra o povo? O judeu, ele tinha, alguns judeus, tinham essa mentalidade de que eles eram melhores do que os outros. Quando Paulo começa a dizer que Deus não é só dos judeus, Deus é para todo mundo, e que agora, para Deus, todo mundo é igual, isso vai de frente com essa crença religiosa judaica. Isso vai de frente com esses religiosos, com a religião, com, com a estrutura com que a religião foi construída. Isso me faz pensar, para os dias de hoje, como é uma, uma realidade a gente pensar... E quando eu falo a gente, eu estou falando desse recorte evangélico, crente, é, talvez até mais tradicional, que muitas vezes a gente acha que a gente é melhor do que as outras pessoas. Os judeus, eles tinham essa, essa ideia de ser melhor, e a gente vê isso quando Jesus conta aquela parábola do publicano, que vai orar e ora lá. Obrigado, porque eu não sou um desses daí. Eu, Pô... Só pedigria aqui, judeu, né? Jesus não conta assim, mas é mais ou menos assim. E a gente crente continua achando que a gente é melhor do que as outras pessoas. E hoje, ainda hoje, existe gente muito revoltada quando a gente começa a falar não, cara, aquele cara lá que você não gosta, pô, ele pode ser salvo, ele pode estar caminhando com Jesus, você só não gosta da estética dele, do jeito que ele se veste, da forma como ele fala, de onde ele vem. Mas aquele cara está caminhando com Jesus e, e quando Deus olha para a gente, está vendo a gente aquele cara igual. Ou até mesmo a gente, alguém que a gente olha, se não é possível que um dia essa pessoa vá se converter. Ser crentes, caminhar com Jesus, não faz a gente melhor do que a outra pessoa. Faz com que a gente entenda algumas outras coisas, mas não faz, diante de Deus, a gente ser melhor ou pior. Até porque, quando a gente... Tá caminhando com Jesus, eu acho muito difícil quem diz que caminha com Jesus e diz que está se percebendo cada vez melhor. Pelo menos na minha experiência de fé, e quando eu olho para as Escrituras e vejo a galera que caminhou com Jesus, ou a galera que esteve próximo de Deus, quanto mais próximo, mais se percebia falho e mais percebia a sua fraqueza. Isso não quer dizer que você fica lá, Ai, nossa, eu não vale, não, não é isso. É você entender a sua fraqueza quando você caminha com alguém que é perfeito e que mesmo assim está dizendo, cara, eu sei, eu sei que você vacila nisso daqui, mas vamos caminhar junto. E aí você começa a ter uma noção, uma consciência do que é graça. Não é porque a gente faz parte de um grupo, não é porque a gente faz parte de uma crença ou porque a gente acredita de um jeito que a gente se torna melhor do que as outras pessoas. Pelo contrário, a gente entende quem é o melhor. Entendendo quem é o melhor, a gente só tem como virar para ele e falar, pô, deixa eu caminhar com você e aprender alguma coisa. Não para eu me sentir melhor do que os outros, mas para eu poder caminhar e ter uma vida mais humana, uma vida mais real. Então a, a primeira coisa que incomodava é essa ideia de que Deus agora é para todo mundo e fazer parte de um povo, de uma crença, não te faz melhor do que ninguém. A segunda coisa que incomodava, que é quando ele é acusado a respeito da lei de Moisés, é que o discurso de Paulo ele não estava preso a leis e costumes. Ele discutia, ele falava sobre isso, mas ele não estava preso a isso. E a gente não está falando aqui de moral e ética, a gente está falando de costumes e tradições. De costumes e tradições que até hoje são presentes nas nossas comunidades. Eu ouço algumas histórias e eu fico perplexo porque eu falo assim, cara, como, como essa treta aconteceu de gente que é de uma denominação deixar de se relacionar, até de namorar com uma pessoa de outra denominação porque as, as tradições, os costumes religiosos delas não batem. Apesar de, de compartilharem da mesma fé, do mesmo Deus, do mesmo Cristo, quando a gente vai para os costumes e para as tradições aquilo não bate. A gente faz parte de uma comunidade batista que tem os seus costumes, que tem as suas tradições. E eu não estou dizendo que a gente deve abrir mão de tudo isso. Eu estou dizendo que a gente deve colocar tudo isso no lugar onde ele deve estar, como costumes e tradições. Que é o que o Paulo fazia com a, com a lei de Moisés. Ele não estava falando, nossa, a lei é uma... nossa, não serve para nada, ninguém mais estuda isso, rasga da... Ele não estava tá falando isso. Ele só falava que as leis, como costumes, tradições, isso que, que vocês estão interpretando, essa forma como a gente faz os nossos ritos religiosos, isso tem que estar tá aí, dentro de costumes, tradições, leis de ritos religiosos. E eu repito, eu não estou falando da moral, da ética, porque Paulo sai com uma carta falando sobre a imoralidade sexual. Eu estou falando desses costumes e dessas coisas que a religião se apega. E que muitas vezes é usada até para fazer com que a gente se sinta melhor do que as outras pessoas. Que é o caso dessa primeira acusação. Paulo, ele não era contra os costumes, ele não era contra as leis é, rituais, cerimoniais. Ele só não as colocava como critério de salvação. E as colocava no lugar onde elas deveriam estar, como ritos, como costumes como tradições, então essa segunda acusação, ela vem porque Paulo tinha esse discurso, e Paulo ensinava isso por onde ele passava, e a terceira acusação, é que Paulo profanou o templo, Paulo foi visto com, com gregos, então as pessoas já tinham a ideia de que ele levava essa galera para o templo, e ver Paulo ali no templo, então misturava aquela coisa, e para os judeus, para a religião judaica, o templo é muito sagrado, o templo não é só um lugar, o templo é o lugar onde Deus habita. E, e eu fico tentando viajar um pouco na narrativa e me colocar no lugar desses judeus e pensar como a proposta de Jesus, como a nossa fé cristã, ela de fato choca. Ela vem de frente com, com algumas crenças. Porque a nossa fé diz que Deus mora nas pessoas. E é uma coisa muito nada a ver se você está dentro desse outro ambiente, se você está dentro dessa outra cultura onde Deus mora num lugar e num lugar que precisa ser mediado por pessoas específicas, por ritos específicos, por sacrifícios. E aí vem um, um homem que é Deus e diz, agora eu vou morar nas pessoas. Ah, mas que pessoas? a gente Como é que a gente avalia o critério? Não, nós que acreditarem em mim. Nas que entenderem o que eu fiz, nas que quiserem caminhar comigo, eu vou morar nessas pessoas. Um Deus, e eu lembro dessa pregação no começo de Atos também, do Rodrigo, um Deus que muda de endereço, choca quem durante muito tempo imaginou que Deus tinha um lugar para morar, e um lugar que precisava ser mediado por um grupo específico de pessoas. As três acusações contra Paulo se olhadas dentro dessa perspectiva da religião judaica, desse Deus distante, elas fazem sentido. Não para que ele fosse acusado de morte, ou para que a violência, porque de forma alguma a violência se justifica. E é algo também que a gente deveria estar conversando hoje, porque quando de alguma forma é, o nosso grupo evangélico, eles acham... Ou eles interpretam alguma ação de alguém de fora como uma ofensa à nossa fé. É muito comum que parte da nossa comunidade evangélica reaja com violência, que é o que fizeram com Paulo. Mas aqui, é Paulo ele tinha muita convicção, e é o que ele falou no texto antes. Cara, se for para eu morrer e de alguma forma isso aí for valer algo para a obra de Deus, tamo junto, eu sei nunca eu acredito eu acho que é por isso que, e a gente vai continuar vendo isso, a prisão de Paulo e o que Paulo sofre, de alguma forma, para ele é, eu já sabia que isso viria. Não que ele estava lá soltando fogos, mas de alguma forma ele entendia que por trás aquilo ali tinha um propósito e que tinha um, um sentido. Paulo se deixa ser preso, se deixa ser humilhado, agredido, violentado, porque ele acreditava que Deus era para todo mundo, que o convite de Jesus era para todo mundo e que perante Deus ninguém é melhor do que ninguém por causa de raça, cor, de onde veio, da crença que tem. E é por isso que ele diz que não existe judeu, nem grego, escravo, nem senhor. Ali agora Deus envelou todo mundo, todo mundo é humano. Então, esse é um motivo pelo qual Paulo estava disposto. Não, se for por isso aí, é, eu falei mesmo. Um segundo motivo, que é a lei colocada, a lei como costumes, ritos, colocada no seu lugar. Entender que nada que a gente faz nos leva à salvação. salvação é graça e ela vem de Deus. O que a gente faz é uma resposta de gratidão, é, um, é abrir a consciência para entender e tentar viver isso de uma melhor forma possível. Entender que Deus não está mais nos lugares, Deus não está mais nas nossas tradições, não está no nosso templo, não está nessa nossa estrutura, que agora tem umas iluminações mais legais. Deus não está aqui, Deus está na gente. E... Dois mil anos depois, essa ideia ainda parece chocar muita gente. Paulo, ele se se desprende, ou o discurso de Paulo, ele é nessa intenção de, de desprender a ideia que se tinha de Deus da religião. Para a gente se abrir a esse novo, a esse Deus que caminha, a esse Deus que se faz homem, a esse Deus que mora em cada um de nós e em nós, como um todo. A minha oração é que a gente continue tendo convicção dessas coisas. Que no mundo ou numa sociedade que ao meu ver está cada vez mais religiosa, a gente possa continuar nesse esforço de desprender Deus da religião. E não sendo o cara que quer acabar com a religião, mas desprender Deus da religião para a gente para a gente entender esse Deus Jesus, esse Deus que Paulo tinha tanta convicção de quem era, que ele estava disposto a, a morrer. E mais importante do que morrer, ele estava disposto a viver por esse Deus. Que Deus nos abençoe.